0: 呃，各位读者，大家早安，我是婉容。今天是大年初七，然后我想大家应该这个时间点都已经开始在上班了啊、哦。然后呃，因为我们公司，就是我指的是我在对岸的公司，是要到那个呃十号才上班，所以实际上我自己的年假还有一些时间这样子。那虽然是这样子说，但我这几天实际上来说，我在复习另外一本书，就是《零时差攻击》。我为什么说复习呢？是因为我在隔离的时候，实际上我已经先把这本书看了一次，然后我后来又决定再看一次。呃，这里头当然有一些故事，我想可以跟大家分享哦，就是。我其实曾经在成品的网络书店做过两年这样子，那那两年当然也有做一些事情。那从那个经验里头，我学到一件事情，就是网际网络在我们这个时代最关键的功能之一是记录。那这个意味着什么呢？就是我们说过的话、做过的事情，甚至于是拍过的照片等等，它都是可以公查证的这样子。那也就是说，这些记录它很有可能也很有机会可以帮助我们去拿到一份 offer， 要不然的话 l i n k i n g 不会做这么大嘛。然后也有可能会让就是未来的对象去抓到一些把柄，因为我们要知道现在很多的征信社实际上来说，他们也会透过这些网络的足迹去找一些什么东西这样子。那 SNS 其实是一个很中性的工具，不过我觉得它。这个中性的工具，它其实创造了我们这个时代的生活哲学。我分享故我在，可是我也一直相信一件事哦，就是并不是什么事情都适合被分享，尤其我们不知道我们分享出去的这一些东西会被其他人怎么解释，呃，或者是怎么去使用这样子。然另外一个是有一些东西你也不会想要跟别人分享。比方说，你绝对不会想要跟人家分享你的提款卡密码，然后你家的地址这些，因为这些都是事关我们自身的安全，还有就是家人的安全这样子。那呃，其实个人各自外泄的这个这个事情，在我们这个时代，那在全球都是很普遍的一个问题。那在网络书店工作的那两年，我其实很清楚知道，就是。这些个资一旦外泄了以后，它的问题会有多大？那那两年，实际上我们也遇过类似的状况。当然，我这次回来的时候，我朋友跟我讲说，去年又再来一次，然后这个造成了不小的公关危机，然后也有一些顾客因为诈骗造成了一些损失。去年五月下旬，我的 FB 账号被锁住了。这件事情对我来说，真的是像被雷打到了一样，真的很可怕。然后我一直到了我回台北，然后呢都隔离完了，我才拿回到我的自己的那个账号。那这个过程我大概可以省略好多好多的字，这样子。我以前其实是有看过，朋友有发来各式各样的讯息，说什么自己的账号被。被害啦、啊，然后不要回应啊，然后这刚发的文都是不是我发的、啊，等等诸如此类。可是当我发现这件事情到我身上的时候，我整我简直吓坏了，我真的非常害怕，就是说我的身份如果被盗用的话，会造成什么样不好的影响？这样子。那在取回我自己的账密的时候，是我第一第一次读零时差攻击，我读到一半的时候。我想要做一件事，就是把我的手机跟我的电脑给扔掉。我不夸张，我说的是扔掉。因为虽然说我知道我自己不是所谓的问题人物，然后我的不管是微信也好，或是各式各样的通讯软体也好，我其实多数都是用在就是工作啊，还有日常的一些沟通这样子。那跟我自己家人或朋友的联系，多半都是在报平安，然后最近在干嘛。还有一些生活照这样子，说实在话，像我们这样的小人物，没有什么值得被查看的价值。可是这些事情对我自己来说，它仍然是隐私。而且还有一个很重要的事情，就是我的手机银行。那因为我每个月是要转账回家的嘛，所以当我需要用手机银行去做转账跟消费的时候，实际上我的手。实际上，我的手机对我来说就是等于它就像我自己随身的一个金库这样子。那账户里的钱，说实在话也不多啦。那可是这个也是我自己这几年辛辛苦苦存下来那么一点点钱这样子。这个对我自己来说是一件很严重的事情。可是我在看这本书的时候，我发现我担心的这所有事情，在这本书里头，它就是怎么说好呢？很幼稚园等级，因为早在这个作者呃，他开始去做这整件事情的采访的时候，实际上来说，真正的网络灾难，他很早就已经发生了，而且伴随着 COVID-19 的整个波延，很多事情其实变得更棘手。老实说，我们活在一个不是很安全的年代。作者有一段话，我觉得写的其实蛮好的。他是这样写哦，他说：“数位漏洞只要能够影响一个人，他就能影响到所有人。”从二零一五年乌克兰的那个全境停电这件事情开始，就是这位，就是这件事情就已经很明确的，我们看到了，就是实际上来说，这样的攻击。它是可能被发生的，它不下于核，它的威力不下于核弹，它不下于任何军火。那这个呃呃 ，Nicole Pop Poprose， 他是一个很好的记者，在《纽约时报》工作，他用了七年的时间去追踪这些呃数位军火产业，然后他也采访。可是我相信，在这个过程中，他其实是得罪不少人。因为刚刚有提到嘛，他有说嘛，这个数位漏洞它能够影响一个人，就能够影响所有人。那这个是什么呢？这个其实是有城市的地方，它就有可能有洞。好，那我们就算是前期它的呃运作很顺畅，可是我们会随着就是功能的升级需求，然后使用人数增加这些，那城市本身就会调整这样子。我不知道你们有没有注意过，就是。那个 Windows， 它其实也会常常通知我们去做更新。那书里头有提到那个微软怎么被美国国安局挖坑，是真的挖坑。然后呢，微软在天，国安局留下的烂坑，那真的是很糟糕的一件事情。因为其实微软把整个系统做出来的时他并不知道说这个这这里头它是哪一段。有问题，那也就是说，呃，这个有问题的这一段，他可能是后来才发现的，不管他是被通知还是怎么着的，那发现了他才会去做更新嘛。所以我们自己在电脑里头就他就会发更新讯息给我们，然后如果你是用 iPhone，iPhone iPhone 也会有更新讯息的通知，手机也会有这样子。那这些洞其实都是系统开发商他本身他是。呃，为了要去呃修正某些错误，然后去做的一些更新等等。那要知道一件事啊，就是电脑病毒它本身是城市，然后呢，这些洞就是这个电脑病毒它可以进来的地方。那它进来了以后呢，就大家都知道，就有可能会让你宕机啊，或是绑架你的资料、啊、等等。那在这种情况底下，实际上以现在的呃这种电脑病毒的传播方式，其实真的就是随着你的资讯的流动，它会有很多种方式在流。就比方说像随身碟啊，然后你的 email 啊，然后可能是你那个云端文件丢来丢去啊什么的，就是它会随各种各样的方式去进入到不同的电脑里头，然后同一套系统。就意味着是什么同一个洞，那同一个洞它会造成的就是大家一起当，对，那这些都是我们在现实生活中、日常生活中会遇到的事情。可是，如果假设这个去扩大的时候，它可就不是什么自动关机这么简单，它有可能会发生的是密码被篡改，然后资料被盗取，更夸张的是。直接引爆掉几颗核弹，这个也是在书里头有提到哦，就是那个德黑兰的那个德黑兰的呃，他们的那个核弹的那个离心器的那个，曾经被美国美方害的事情，这样子，其实这整件事情是蛮可怕的。那我这个我当时因为实在是被影响太大，我那个时候我自己在看那个 LG 最近一直在强推的那个。智慧型家电的那个广告的时候，其实我都觉得很恐怖。然后为什么呢？因为你怎么知道，就是你的系统就这么安全？那会不会忽然有一天怎么着的你？你你家的那个呃智慧型家电出了什么状况，然后造成你你的某些损失，这个你是不知道的。因为万物互联的背后，这个意味着什么呢？只要它出状况，你的贵州海料料啊！对不？那你如果说你有看过那个杰森斯塔森跟那个巨石强森演的那个《玩命关头八》，你就知道，就是莎莉·赛红他拿那个平板好厉害，这边遥控那些车，几天台车被拿出来当杀人武器，哇，那很猛啊！那个就是整条马路都是我的杀戮战场这样子。可是这个还不是最可怕的哦，最可怕的是现实生活中的那个。状况其实是比电影情节还要严重。我不知道大家有没有注意国际新闻哦，就是在去年的二月份，呃，美国佛罗里达州有一个供水处理厂，它被害了，然后就差那么一点点，就是那个骇客是要把氢氧化钠的浓度直接调高一百一十一倍。那这个是什么呢？就是那那附近的居民。他接下来打开他家的水龙头，喝下去的水是强碱，那是多少多少民众他喝下去之后，他轻则食道灼伤，重则死亡，这是基础建设。然后在书里头其实也有提到，就是呃，实际上呃，乌克兰的几次的被攻击。很可怕的是，在二零一五年的那个十二月二十三号，乌克兰全境停电。那这个全境停电实际上是俄罗斯对于乌克兰的警告。但你到后面你会发现一件事，其实乌克兰在某种程度上只是一种试验场。为什么？因为俄罗斯是指向其实是美国，但是你要知道，乌克兰那个时候它的大停电零下。十几二十度，六个小时没有暖气，那是一那是多恐怖的一件事情，还不说就是那个中间，呃，加油站也加不了油，全国都不能，全国的商店全部都停摆。虽然号称是个警告，但是那是够吓人的。那这里头实际上来说，我们看到的这些东西，其实都是真正发生过的事实，而且。呃，这个产就是数位军火的那个整个呃装备也好，或者是说发动攻击，最早其实都是在美国。那在这里头，其实作者他大量的琢磨，就是美国这个国家它的数位防护基础建设是很薄弱的。那他有提到，其实北,北欧跟日本其实都做得蛮不错的这样子。那如果说，美国遭受到了攻击，它会对全球带来的重大影响。那这个讯息曝光，其实就好像是作者自己说到的、哦，它是一记回力镖，直接打在美国自己的脸上。那刚刚提到了嘛，美国它其实是最早准备了数位军火，但是他发动了攻击，所以这个会造成就是国际间的不信任感，它是到达了冷战之后的另外一个新高点。以以往来说，永和自重，那永和自重的国家很多。然后到了现在，我们就知道也，也北北韩也好，然后那个伊朗也好，对，因为他们其实本身来说，对于整个世界的威胁，我们都是知道的。然后呢，呃，可能美国也假正义之名嘛，然后他自己国家也有这样子，然后。这种感觉是什么呢？就是我我自己在看这书的时候，我就觉得，好，现在除了核武之外，最恐怖的是什么？是数位漏洞，是军火库。只要你有钱，你组得起电脑，你有技术，你都有可能对这个世界造成一部分的影响。那这种感觉是，呃，我们住，我们是一群住在那个 TNT 炸药旁边的居民哦。就是你们知道 TNT 是什么？那是强烈的火药啊！然后呢，我们自己，然后 TNT 的这个炸药厂里头有一群人持着枪，互相指着对方的头，然后这些拿着枪的人，他还在抽烟，这是 TNT 炸药厂哎！而且呢，在看不见的角落里头，还有狙击手准备出手狙击。那我们这些老百姓，我们并不知道这个炸药厂什么时候会爆炸。然后最倒霉的就是这个炸药厂员工，他们连他们还要想尽办法让这件事情不要发生，他们其实基本上来说无计可施。我其实在这个过程中，在读这本书的过程中，我我一直在思考一件事，就是什么叫做资讯安全哦，因为我也不能假装说我自己很懂，因为在经历过。F B 账号被封锁这大半年，我其实意识到一件事：我大概有两年没有换过 F B 的密码，然后我自己的 Gmail 啊，然后银行账号啊，手机开机密码，甚至于是我自己的电脑密码，我有超过一年没有做更动了。所以最近也开始在陆陆续续做一些更动。在账号申请的，就是要拿回来这个过程里头，因为刚好说到很不顺嘛，这不顺也就算了。我的 hammail 是我当时申请 FB 账号用的信箱，然后我进来收到了钓鱼邮件。我、我、我虽然说是直接回报给 hammail， 但我心里其实是一直在骂 Facebook。我实在是很想诅咒那个呃小杂，就是你在开发这你在开发的时候，你到底有没有发现你其实可能有洞这样子？后来我自己想一想，就是如果像我这么平凡的人，我都会收到钓鱼邮件，那那些重要的人物呢？因为像我这种人，我电脑里头最有价值的就，就也就是那些分析报告啦，然后提案啊，做了一大堆的表格。严格来说，如果真的丢了，或者说被害了，了不起就是有一些不方便。那你说要重做，可不可以？可以啦，就是很烦这样子。因为这些东西真的也没有那么贵重。还有一件事，现阶段骇客还害不到人脑里头，所以我们还可以讲这种话。可是我们，我们还是要再倒回来想一想，就是我们能不能够真的很放心的把自己生活中所有的一切放到任何的设备中，包含云端？我觉得这是一件很严重的事情。那前前几天吧，我自己跟朋友就是就是见面，然后喝了咖啡。那我的朋友提到，就是对于未来的一些想象。蛮可怕的，因为那個、他提到的东西，其实我觉得画面感太强了。我那个时候脱口而出的第一句话就是 “What the hell”， 就我的朋友说：“不对，不对，不对，你说错了，你应该说是 ‘What a beautiful hell’。”我心里想：“靠腰嘞，那说的还真的是。欸”哎，不过说真的是真的 “What a beautiful hell”， 因为我们其实放了各式各样的资讯在不一样的设备里头，然后那些我们。所表达的一切，然后我们想要的，然后甚至于所向往的，还有我们买过的东西，我们的数位足迹其实是被用各种理由，还有各种方式被窥视，还有监控，然后甚至于更进一步，会有人想尽办法去操作我们的思维，然后乃至于改变我们的行动。你不要说别的，我自己做书店做这么多年，我们也做 data mining。其实有的时候你在看人的人阅读的所有的书目的时候，你也会去思考这个人他为什么要看这本书，他为什么要想这些东西？为什么？因为你可能对我们来说，我们可能要做行销方案啊什么的，有的没有的。但更可怕的是，你再往里头想一想，你会发现一件事：你在窥探别人。这这件事情其实说穿了还有点可怕。对，当我们现在，我们现在。在我们的生活、日常生活中，我们还是会习惯，就是呃，还是有蛮多时候我们会用现金付款。但这件事情其实还是蛮值得去思考的。说实在话，就是从我在隔离期间到现在，大概有半个多月了。那呃，我每天都在看新闻，乌克兰还有俄罗斯，最后会不会打起来？其实全球都在看，但是我知道，我们可以看，很明显看到，就是油价已经直接上来了。书里头会提到的这个数位战争，实际上来说，它是潜伏者，它不只是大国角力，它也会波及到我们的日常生活。那作者他当然是很期待，就是美国用立法的方式，用各种各样的方式，让那个呃。资讯安全还有国家安全，在这件事情上面，哪能取得一个比较好的一个平衡？不过老实说，我我个人是不太期待，就是说，就是你还要透过非常冗长的这个国际的立法流程，然后呢，去把这整件事情把它做好。说实在话，我们自己的生活是不可能离开网络的。然后我们尽管说，我们还是会用一些传统的东西，呃，方式。比方说用现金交易，然后我们在家里也有可能会还是用那个有线吸尘器。对，像我家就是用那种有线的吸尘器还有除螨仪，很简单，因为我妈妈不是很会用这种数位的东西。可是我们现阶段接收讯息的方式，已经不是那种街头巷尾的那种口耳相传，那那那不可能啦。那还有一个是。密密麻麻的便利商店，其实我最喜欢台北，或者是说我最喜欢我家附近的原因，就是因为我家这里附近好多便利商店哦。就是我走路走下去，在五十公尺内，我家有全，我家附近有全家，然后有 Seven Eleven， 这真的是非常非常方便的一件事情。我觉得便利商店其实对我们来说，还比星巴克更像第三空间。那在这种情况底下，而且我们现在还要十年制嘛，对不对？所以我们也不可能丢下我们自己的手机，或者说像我那个时候那么大的冲动，就是我干脆把我电脑扔掉这样子。呃，作作者自己在那个呃，作者就有遇到过，就是他的电脑有被动这样子，很可怕。那在这种情况底下，我们当然不是作者这么呃这么被关注的人物，可是实际上对我们自己来说。我们其实可以保障我们自己的方式。在我在我读完这本书的时候，其实首先第一个，清缓密码，然后关键的讯息或者重要的资料要勤于备份，备份很重要，真的不是说今天今天你是怕当掉还是怎么着的，然后你就不备份。因为我有朋友有跟我讲，他们出版社当被害的时候。那你的书稿啊，各方面的，你的工作造成非常大的困扰。那有这一种就是挟着你的、挟着你的资料去跟你勒索也是有的。那我想这个是我们还能够做到的。这本书很精彩，但老实说也很恐怖。然后开工开工的第一天，我想，哦、呃。我想跟大家分享这本书的原因很简单，是因为我们作为一般的上班族，实际上我们用电脑的时间是很多的。我们不一定是呃会有机会去接触到像作者提到的这么深入的东西。但是当我听到我朋友的遭遇，然后也遭逢到这些就是 F B 账号的这这一些事情的时候，我觉得我们应该还是要去思考我们自身的。我们自身的一些东西，一些安全性的东西，然后去尽可能的保障我们自自身的安全，尤其是资料的安全。因为这些这些东西，就像我刚刚在前面说的，我们不知道会被怎么解读，我们不知道被拿去的资料会怎么样被使用。那这些东西其实有可能造成的伤害是我们不清楚的，啊。今天的那个分享就到这边，然后也希望大家有机会也看看这本书。好，就这样子，祝大家开工愉快，拜拜。